0: 结婚吧，看似一段令人向往的美好结果，但你知道要结婚前你们会遇到多少的事情吗？有多少烦人的事情需要你们来处理吗？就让我们带着轻松但是却浪漫的氛围来聊聊我们结婚吧。Hello， 大家好，我是布莱恩。然后这一集我们就要来聊聊相关于婚礼顾问这一个话题了。那我的标题是写“婚礼顾问需要吗”？呃、其实就是讲到这这一这一个话题啊，会有点小尴尬，是因为我太多婚礼顾问的朋友了。那如果我跟他讲说，答案是不需要的，他们应该马上就飞箭过来射射杀我，然后就把我封杀之类的。但是其实对于我来讲呢，嗯，需不需要婚礼顾问这件事情，我们待会慢慢分析。那。坦白讲，没有结果，因为我不想被封锁，不想被，不想没有朋友。但我们就是还是来聊聊关于所谓的婚礼顾问，需不需要这个？话题好了，那婚顾这个由来呢，就是婚礼顾问的简称，我们都叫婚顾。婚顾这个由来，基本上它是一个国外来的概念。那以台湾来讲，比较开始兴盛，大概就是我在加入这个行业，呃，饭饭店，二零零七年正式比较跟婚宴有完全接，也不是说正式跟婚宴，就是跟饭店有。业务有接触，但是二零零八年那个时候开始，慢慢慢慢，台湾有所谓的一些婚礼顾问，那这些婚礼顾问他们可能都从。呃，不同的行业，或者是从顾公司、从花艺公司慢慢慢慢衍生，又是自己慢慢创业开始而来的。那这一个概念从国外的一个概念传传来台湾，然后所以台湾才开始有这样的一个行业产生。那呃，不知道大家有没有看过？好几十年前，也不是好几十年，十几年前，一部电影叫做《爱上新郎 w a i t i n g Planner）。这个是 j n n i f 詹 Lopez 跟麦修康·康纳，总之是就是一个帅哥，他们两个演的一部电影。那这部电影他想塑造的就是婚礼顾问呢，他把你的婚礼、整理的一切，呃，一所有的事情都有条不紊的。一件一件事情慢慢整理，然后他一开始片头也就是在自己在家里，每天就是很规律的生活，一下班，然后就是该整理什么东西该整理好，然后吃饭也要好好的吃一顿饭，然后看电视睡觉，然后隔天再开始他的一个生活，就是他想出，嗯、呃，我相信他想传达的一个概念就是所谓的当一个婚故。它其实其实是需要照顾很多很多细节的，非常非常非常多的细节。所以在这些所谓的婚礼顾问的概念，它就是帮你整合所有大大小小的细节，这才是所谓的一个婚礼顾问的一个概念。那你只要因为在国外呢，如果说你有任何天方夜谭的想法，你有任何不同的想法？其实，就像我们举例来讲，在国外，就我所知，好了，因为我只能说以我知道的，也许跟大家认知不一样。就我所知。在国外要结婚，第一件事情是去找婚故，而不是去找饭店。那他去跟婚故聊了，他就会幻想说，我想要的一个婚礼会是什么样子，会是什么情形，或怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。那可能这个婚顾就会帮你说，哎、欸，我知道，也许这个场地可以帮你完成你的梦想，或者是你在这家饭店的某个场地可以帮你达成这个梦想。那当然，这个只是一个，呃，一个概念。那之后也有一些关于婚礼顾问的新呃电影，然后呢，他甚至也有都提到说。呃，找婚礼顾问去订饭店场地还比较简单，因为其实很多婚礼顾问都已经把饭店的场地都先留下来了，所以其实这国外有一点跟台湾的一个状况不太一样，所以 wedding plan 这件事情，婚礼顾问婚顾这件事情。对于国外来讲，可能稀松平常。就像我们之前我举例过《欲望城市》的第一集，他就说他决定要结婚的 Carrie 说他决定要结婚的一个礼物，就是他有一个 wedding planner， 这是他其中的一个礼物。因为就是 wedding planner 会帮他去照顾所有该要照顾的所有的细节。然后去安排所有的很繁杂的细节，都是 w a i t i n g p l a n n e 就包含他们中间就有一个很有趣的桥段，就是说77个客人不行，就是一定要76个客人，对，应该是还是76 75之类的。但就是这是婚顾给的概念，就不行，你就是要76个就对了。所以这个其实是婚顾他管的很多，但是他其实就是也帮你安排很多的一个细节。所以这个就是所谓的一个国外的婚礼的顾问。那我们就回到关于台湾的婚礼顾问，因为你知道哈，我现在在讲这个话题。我很怕我这些婚礼顾问的朋友会点进去听，因为目前为止我知道他们应该是不会听的。那如果他们点进去听的话呢，我最后应该还是会帮他们啦，但只是说我很怕讲出得罪他们的话，因为我内心真的有某一部分的一个区块是。他们做的事情跟饭店本身包含的服务，或者是婚宴会馆包含的服务有重叠的部分。那当然这一块是见见仁见智的，我不会说就不需要有他们。这其实没有，我没有这么说哈。那如果说我的用词遣字有任何的得罪各位婚礼顾问的前辈们，或者是这些。呃，老师们，请大家多多包涵啊！这纯粹只是个人的意见。好，那我们就回到婚礼顾问这个话题。那回到婚礼顾问这个话题，因为我们刚刚讲说，婚礼顾问这个是一个国外的概念来的。那来台湾的市场，它的确在台湾有某些的市场，所以台湾也有很多大大小小的。就连我知道的，在这几年，都还有新兴的婚礼顾问的的店家或者是品牌产生，那大家就知道说，的确这个是一个商机，那也是一个呃一个可以被发展的一个行业了。那以台湾来讲，坦白讲。我这时候真的很老实跟各位的新人或者是各位前辈们讲，我觉得婚过一开始，坦白讲，我有点看不起你们，因为我会觉得说，你们就只是在做一些本身饭店的事情，然后只是帮他们做上做的更细一点，或者是把饭店的事情抢过去做而已。那当然后面跟开始跟。这这这些前辈们、这些好朋友们接触之后，其实在发现，嗯，你们要做这个行业，真的还需要蛮多能耐的。而且，不管是设计，不管是创意，不管是细节度，不管是很多事情，你们是是真的还是需要有某方面的才能或者是能耐才能做这个行业的。那我们回到台湾的市场来讲好了。婚礼顾问这件事情，就像我刚刚讲的，因为其实台湾的服务已经有一点跟国外不太一样，所以它的服务会有一点制式。我所谓的制式，就是说，通常新人会自己来找饭店，那新人会自己去找所谓的场地，那新人找了场地之后，他就已经被这个场地所限制了。所以他被限制了之后，他就会觉得说，哦，我找到这个场地，那我定了这个场地，那这个场地大概能做的事情，大概就是这些事情。然后在在饭店里面结婚，大概不外乎就是要做哪些事情。所以他的一些服务已经有点被绑住了。所以当婚顾他能提供的一些服务，就也自己被新人局限了，可能不外乎流程上的安排。不外乎布置上的安排，不外乎一些其他照顾的安排，所以就是这是台湾的市场第一点，跟跟国外有点不太一样的。那再来就是说，这我相信我可以帮他帮婚顾说话，因为就是大家对于婚顾的预算，除非这个新人真的就是在国外长大。不然，其实，在台湾，大家对于传统的家庭对于婚故的这个预算，其实办整个婚礼婚故这个预算，我相信一定是少之又少，甚至可能是没有所谓婚故的预算。那他们可能又想要赶流行，说：“哎、欸，我想我有我有自己的一个 wedding planner， 那他帮我做什么事情？呢？可是重点是你付的钱多少？你他们是需要所谓的顾问费。”这个是人家的一个经验累积出来，就是你要用钱去买的，而不是就是免费去跟人家要这些的。那要买就去找你的朋友了，你也不要再就是用说，哎，我就是希望做成怎样怎样怎样怎样，但我就只有这些钱。这个其实是预算上大家的一个呃概念不同，所以才会造成台湾的市场呃，烘顾这块这块饼要能做到大。真的也有他的自己的一个难度，那再来就是第三点，就是我讲的台湾的市场公共的一个服务范围，跟饭店或者是所谓的婚宴会馆。都多多少少有一些重复的一些服务上的内容，譬如说婚宴会馆，他们有所谓的婚礼秘书。那婚礼秘书他们的婚礼秘书概念就是，他就是婚顾的概念，可是他又没有办法做到像婚顾这么细。举例来讲好了，婚顾他们就是呃，他婚婚宴会馆，他可以帮你去设计流程啊。就像我讲的，我帮以前在做婚礼秘书，我也做过。婚姻会馆的一些婚礼秘书嘛，那我有帮新人设计过不同各式各样不同婚礼啊，有航空婚礼或什么婚礼，那以我们的创意来做。但是可能讲到宾客名单，我们就会说哦，这不干我的事。当然我不会这么直接跟新人讲，那只会说，那宾客名单你们要自己要稍微注意一下哦，看怎么排之类的。可是以婚故台湾的婚故来讲的，宾客名单可能也是为他们所谓着重要去注意的愉快的部分，因为他们其实台湾的婚故。如果真的要做的话，他们会帮你做的很细致的，这个是我相信真的可以的。所以这个是台湾的市场比较不太一样的部分。那接下来我就要讲说，嗯，如果你到底需不需要有婚礼顾问呢？我很直白的说，如果你真的有预算。的话，那这一笔预算你一定要把它花得够值得。那如果你有预算的话，我觉得找婚顾绝对会帮你的婚礼加分的。对，为什么会帮你婚礼加分呢？因为其实婚顾是一个团队，它虽然我不否认有些是一两人公司，但是有些真的是一个团队。那他们这个团队里面包含了第一个是跟你联络的业务。他们包含了后面的呃延伸出来的无限多的设计师，然后花艺设计师、花艺厂商、呃、花艺呃花就是花商，然后各式各样的布置装饰公司，他们有一整套的一个服务。所以你当你有整个婚礼的一个想法。当然，你也可以直接就像台湾现在还是在做的一样，先去找饭店。可是如果你有其他的预算，我觉得你就直接让婚顾来介入，因为我觉得你找了婚顾之后，你一定要百分之百的信任婚顾，因为你信任他们，你才会把所有的一切细节交交由他们打理。那你一找了婚顾，其实我觉得坦白讲，你也。不用听我的 podcast， 这样我不知道对婚顾是不是一个呃赞美啦，因为你们其实如果你真的找了婚顾，他们会提醒更多的东西对于一个新人来办婚礼，所以其实如果你真的想要找婚顾的话，他们也可以从头到。尾。来帮你做服务，甚至就是你也可以不用先找场地，你可以直接，我可以在 podcast 第一集，然后就直接说，请大家就是找婚顾，找婚顾你就什么事情都没有了，前提就是你要有钱，然后你后面的 podcast 全部都不用听了，那。那我也不用录了，也不用录这么辛苦。但是我相信婚顾这件事情，其实也不是所有的一个新人都有这样的预算，或者是爸爸妈妈他们有这样的一个概念。因为对他们来讲，他们从小拿到什么婚顾，所有名单就自己排啊。而且爸爸妈妈自己在家就是，坦白讲，我举一个我自己爸妈，我爸妈就会比较闲啊，在家里面，呃，退休之后，然后。嗯，如果我要结婚的话，我相信他们会把名单拍得非常漂亮。第一桌有做谁，第二桌有做谁。虽然他们是手写版，他们可能还不懂用电脑，可是他们一定会拍得很漂亮的。可是其实换个角度来想，当你有婚故之后，其实这些事情婚故都可以帮你做的。对，所以其实需不需要婚故？嗯，我觉得第一个你可能自己要拨一些预算来做这件事情。那当你真的心里面觉得有婚故之后，你真的就不需要担心我在 podcast 里面讲的大部分的事情，因为所有大部分的事情，这些都婚故都会帮你顾得很好。然后，其实我会希望说，如果你们真的已经有预算找了婚故的话。我会觉得，你既可以尽可能的发挥你无限的想象力，让你的婚礼去呈现一个截然不同的一个样子。这个其实坦白讲，在台湾有某些婚故呃，可以做得到。但是我知道的状况，他们也花了不少钱。因为据举例来讲好了，我之前在饭店，我现在自己饭店的这家公司，帮一个名人办了一个婚礼，还蛮有名的，是他的姐姐的婚礼，跟一个企业的小开。那呃，那一场婚宴，当然我看到很多明星，那我也看到了，真的找了一家很不错的婚顾。他真的把我们的宴会厅改造到完全是不一样的一个感觉，然后整个婚礼的流程安排都会让我觉得说，嗯，这个真的是很独一无二的婚礼。那坦白讲，就回归到我刚刚说的，我我相信他们也花了不少钱，所以这个只是给大家一个概念。我这不是说有钱怎么样。但是坦白讲，有钱真的好办事，这真的是所谓扯到商业来讲的话，这真的是一个很现实的一个问题。所以这个是，如果说你真的有需要找红股的话，我会说，如果当你一找了红股，你自己也编列了这样的一个预算，那你真的可以很放心，百分之百的信任这一位红股。那当然啦，要找哪一个婚顾，我在这一集里面，我真的不会去讲哪一家婚顾，哪一家婚顾厉害，哪一家婚顾不厉害，因为他们都有他们的强项。那如果你们真的私底下想要问我的话，我可能私底下可以跟你说，哎、欸，可以找谁？但是我目前不会去表面上找说哦，你们要找谁了。对，因为毕竟，如果大家要看说比较信任、比较有品质公司的婚顾来讲的话，因为整个台湾的市场现在的婚顾素质真的参差不齐，有很悠久的，那有很有经验的，那有些是很有想法的，但是他们后面的团队可能支撑不出来的
1: ，所以会
0: 其实说。很多的婚顾，就像我的状况，呃，应该是说很多婚顾有一些婚顾是跟，就是我他们之前的行业就是我现在,在做的事情，所以他们知道婚顾在做什么，所以他们就把他们的概念拿出去套用，在说，哎、欸，我就是一个其中那个婚顾，那其实我可能就是一个一人公司、两人公司。那你要找花、啊、有，当然有啊，有啊，我可以找谁？我可以找谁？那只是他在从你中间再转一手而已。所以其实我觉得这真的是一个呃比较参差不齐的一个状况。那我觉得，嗯，如果你真的需要红股，我还是老话一句，你就信任他们，让他们来帮你做一场独一无二的婚礼，这个是我最希望看到的事情。那当然，如果说你真的不需要婚故，那自己就是辛苦一点，一切都是自己来。那好好的听我的 podcast， 然后好好的做一些研究，然后因为我相信我的 podcast， 我不能够百分之百。去跟大家说，我能够讲到所有、所有、所有的细节，但我会尽可能把所有的话题都在这个 podcast 里面，大家可以慢慢听，然后可以慢慢的去吸收一些想法，然后来做，但是就是会辛苦一点，一切全部都是要自己来打理，从刚刚从我 podcast。前几集找场地，然后，呃，要不要试菜？要不要顾到新娘休息室？要不要顾所谓的婚宴专娘？这些东西全部都是要自己来打理的。毕竟，嗯，讲白一点，时间就是金钱嘛，所以这个是你不需要婚雇的时候，就是。要有心理准备，自己真的会非常非常非常的辛苦，非常的累。好，那所以我也不知道我这样讲完有没有帮红姑加到份？那希望你们也不要来砍我。<笑>虽然我当初其实录 p o d 的初衷很简单，我只是想帮助新人可以更好,好的来帮完成他自己的婚礼而已。所以。需不需要？我觉得是让大家自己来做评断，我不会去干涉大家说，哎、欸，你就是需要婚故，或者是你就不需要婚故。但是讲到婚故，我们一个最后的一个题外话就是
1: ，就像我
0: 刚在节目里面有有提到的一个小事情，就是，呃，其实台湾的婚礼，老实说。我看到已经有一点点小厌烦了。那因为我觉得不能说是新人没创意，也不能说是婚古没创意，只能是说，可能大家参加的婚礼发现，哎，有这个桥段，那我可能也想要来这个桥段。那哎，有这一个节。有这个节目的安排，我也想要这个节目的安排。就举例来讲，每一次婚礼的一个交手的过程，我就会想哭，我就会想流眼泪。那每一次的拜别父母，如果说我们真的有在饭店里面做到拜别父母这一块的安排的话，那个也是必哭的桥段，那也就是,是做婚礼感人的地方。因为其实我觉得。做婚礼是一个很幸福的一个产业，能够帮每个新人去完成他真的所谓一生一次的梦想。因为我刚刚就是有一点顿点，是因为，嗯，应该真的是一生一次吧？虽然我我真的有帮新人办过第二次的，那那个真的就是题外化了。那只是说。我们当然都还是希望大家就是一生一次的婚礼，然后我只希望说，我能，我希望啊，能够看到说，不管你是不是找姑姑，我还是想要说，大家尽量去找出自己的独特的地方，然后来让自己的婚礼去变得比较独一无二，或者是真的是属于。比较像自己的一个婚礼，不管它是简单版、复杂版，但是我觉得这个是我自己内心很想要看到，就是每一场婚礼可以呈现出所谓自己新人本身或者是新人两家的一个故事，这个是我真的很想要看到的地方。好的，那这一集就是我们讲的婚礼顾问需要吗？嗯，我没有给答案哦，然后我没有去，呃，我没有去把你们的那个生意去去断绝掉或怎么样，所以各位婚礼婚故界的朋友们，我刚有讲了，哦，我我真的有帮你们讲了一些话，我觉得的确，我身边的那几个婚礼顾问朋友，他们都很有经验，而且很厉害。能做的东西真的很很棒，很多，所以相信大家就呃有一个想法了。那有需不需要这些婚礼顾问？大家自己想一想，考量自己的状况。那当然，我也希望说，不管你需不需要婚礼顾问，之后我的。话题 podcast 里面还会有很多很有趣的话题，那我们都可以再来继续聊一聊。那有任何意见，你们都都,都可以透过任何的方式留各种不同的评论给我。那我能够帮忙的，或者是我能改进的地方，我都会尽量改进。那这就是我们这一集的 podcast。婚礼顾问需要吗？嗯，我没有答案，所以那我们就下一集。再见喽，就这样，拜拜。